0: En este podcast se abordará el tema de hemorragia posparto. La hemorragia posparto se define comúnmente como una pérdida de sangre de 500 ml o más en el término de 24 horas después del parto. Asimismo, La hemorragia posparto secundaria o tardía se define como hemorragia 24 horas a 12 semanas después del parto. Mientras que la hemorragia posparto grave se define como una pérdida de sangre de 1000 ml o más dentro del mismo marco temporal. Se han descrito factores de riesgo para la hemorragia posparto, sin embargo, estos están presentes únicamente en un tercio de los casos, por lo que toda paciente debe considerarse en riesgo de presentar hemorragia posparto. Entre los factores de riesgo tenemos alteraciones de la contractilidad uterina o atonía uterina, las cuales incluyen la sobredistensión uterina, ya sean polidramnios, embarazo múltiple, macrosomía, trabajo de parto precipitado, prolongado, corioamnionitis, miomatosis uterina, alteraciones anatómicas uterinas, aumento de la contractilidad uterina y gran multiparidad. También eh, tenemos la ruptura uterina, la cual incluye el embarazo múltiple, presentación anormal, sobreestimulación con oxitocina o misoprostol. Cicatriz uterina previa, ya sea por cesáreas o miomectomías. También está la inversión uterina por tracción violenta del cordón o no hacer contratracción en manejo activo del tercer periodo. Acretismo placentario, cordón umbilical corto, sobredistensión distensión uterina. Eh, también está la retención de restos o trastornos adherenciales placentarios, las cuales es una de las causas más comunes de la hemorragia postparto tardía o secundaria en la cual incluye el alumbramiento incompleto la placenta previa, las cirugías uterinas la fibromatosis uterina y también están las lesiones del canal del parto ya sean de garros o hematomas las cuales incluyen dilatación cervical manual parto precipitado, macrosomía fetal episiotomías como muy amplias o con desgarros y tiempo prolongado de sutura de episiotomía. La atonía uterina es la causa más común de la hemorragia postparto, pero el traumatismo genital, como acabamos de mencionar, es decir las laceraciones vaginales o cervicales, la rotura uterina, el tejido placentario retenido o trastornos de la coagulación maternos también pueden provocar una hemorragia posparto. Si bien la mayoría de las mujeres que tienen complicaciones por esta hemorragia no tienen factores de riesgo como clínicos ni antecedentes identificables, la gran multiparidad y la gestación múltiple están muy asociadas con un mayor riesgo de sangrado después del parto. La hemorragia posparto puede verse agravada por anemia preexistente Y en dichos casos, la pérdida de un volumen de sangre menor, de todos modos, puede provocar eh, secuelas clínicas adversas. Prevención este apartado incluye lo que es la identificación y el manejo de la anemia anteparto, la identificación de factores de riesgo, colocar un catéter número 18 al ingreso, uso del manejo activo del tercer periodo, que es el conjunto de intervenciones que se realizan dentro del primer minuto posterior al nacimiento para prevenir la hemorragia postparto, y su aplicación es obligatoria en todo tipo de parto, ya sea vaginal o cesárea. El manejo activo del tercer periodo debe incluir eh, la administración de 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular, la tracción controlada del cordón umbilical y contratracción de la cara anterior del útero al momento de presentar una contracción uterina luego de administrada la oxitocina. El masaje uterino abdominal luego de la salida de la placenta, el cual se va a realizar cada 15 minutos en número de 4 ocasiones y luego cada 30 minutos en número de 2 ocasiones. Antes de considerar la estrategia para la acción del manejo de la hemorragia postparto, es necesario destacar algunas características particulares de las mujeres gestantes y puérperas en relación al choque hemorrágico. La pérdida de volumen superior a 1000 ml trae consigo diferentes cambios en la perfusión de los órganos que por los mecanismos de adaptación funcional presentes en las estantes se presentan de manera sutil en el funcionamiento cerebral consistente en signos tempranos de hipoxia cerebral como son cambios del sensorio y agitación mental. Los cambios de la presión arterial y y del pulso suelen ser tardíos y en los estadios iniciales de la hipovolemia no reflejan adecuadamente la pérdida real de volumen la eliminación urinaria refleja directamente la capacidad de perfusión volumétrica, por lo tanto es un parámetro obligatorio en la evaluación del estado hemodinámico de la mujer en estado de choque hipovolémico por la hemorragia. El inicio del sangrado siempre se acompaña de dos acciones fisiológicas para el control hemostático, la coagulación y la fibrinólisis. En las estantes se presenta un estado de hipercoagulabilidad, Desde la mitad de la gestación que favorece la formación de coágulos, la fibrinólisis natural no se altera durante el embarazo. La pérdida de sangre inicia una respuesta vasomotora de redistribución de volumen que consiste en la activación del sistema simpático, liberación de catecolamina, vasoconstricción periférica y desplazamiento del volumen circulante hacia la región cardiotorácica para mantener la perfusión coronaria del sistema nervioso central y de las glándulas adrenales este fenómeno dura aproximadamente 30 minutos a partir de entonces se deprime el sistema nervioso simpático y predomina el parasimpático manifestándose como bradicardia con posibilidad de paro diaforesis profusa y vaso durante el choque tiende a ocurrir coagulación intravascular diseminada que se instala en la primera hora de iniciado el sangrado. La hipoxia, la hipotermia, la hipoperfusión, la acidosis y la hemodilusión, por el suministro de líquidos, así como la pérdida de los factores de la coagulación, tienden a empeorarla, por lo cual se debe considerar que al cabo de una hora de choque hipovolémico no controlado, la paciente tiene una coagulación intravascular diseminada. Bajo las condiciones ocasionadas, Por el choque hipovolémico que anteriormente hemos descrito en las estantes, las acciones eficientes como son suspender el sitio del sangrado y recuperar la bolemia deben de iniciarse en los primeros 20 minutos de iniciado el choque. El éxito de la recuperación de la paciente es superior al 60% si se aplican estos principios. Caso contrario, el éxito para la supervivencia cae en menos del 5% al término de la primera hora del choque hipovolémico esto es lo que se le conoce como la hora de oro. Otras circunstancias que pueden aumentar el riesgo de complicación por hipovolemia a partir de una hemorragia obstétrica son, como ya se habían mencionado, los problemas propios de la gestación como la anemia por dilución, que es más frecuente en el embarazo gemelar, el parto instrumentado o traumático, la presencia de cicatrices uterinas, alteraciones de la coagulación y las deficiencias de volumen intravascular, ya sea por deshidratación en el trabajo de parto o por inadecuada adaptación hemodinámica, como ocurre en la preeclampsia, en pacientes obesas o con talla baja. En el tratamiento tenemos que el uso de agentes uterotónicos, oxitocina sola, como primera opción desempeña una función central en el tratamiento de la hemorragia posparto. Se recomienda el masaje uterino para el tratamiento de la hemorragia posparto tan pronto como se diagnostique y se recomienda la reanimación inicial con líquidos con cristaloides isotónicos. Se indica el uso de ácido tranexámico en casos de sangrado por atonía uterina refractaria o sangrado persistente relacionado con un traumatismo. Se recomienda el uso de taponamiento con balón intrauterino para el sangrado refractario o si no se dispone de agentes uterotónicos. Si hay sangrado persistente y se dispone de los recursos pertinentes, debe considerarse la embolización de la arteria uterina. Si el sangrado persiste a pesar del tratamiento con uterotónicos y de otras intervenciones conservadoras, debe utilizarse la intervención quirúrgica sin mayores demoras. La hemorragia posparto afecta aproximadamente el 2% de todas las mujeres parturientas Está asociado no solo a casi un cuarto de todas las defunciones maternas en todo el mundo Sino que también es la causa principal de mortalidad materna en la mayoría de los países de ingresos bajos La hemorragia posparto es un factor significativo que contribuye a la morbilidad materna grave y a la discapacidad a largo plazo, así como a una serie de otras enfermedades maternas graves generalmente asociadas con la pérdida considerable de sangre, incluidos el shock y la disfunción orgánica.